0: Und das ist ein Thema, was man definitiv verhindern sollte. Mag sich für den einen oder anderen hart anhören, aber es ist Glücksspiel. Ich weiß nicht, was passiert. Kriege ich heute einen Auftrag? Kriege ich keinen? Kriege ich einen Käufer? Bekomme ich keinen? Werde ich nächsten Monat etwas Geld verdient oder eben auch nicht? Du hast die Zahlen deiner letzten Jahre, du weißt, okay, Pi mal Daumen, bin ich bei Summe X rausgelaufen, aber kannst das nicht planen, du kannst das nicht steuern. Hallo und herzlich willkommen zu folgendem Video. Mein Name ist Harald Müller und ich bin Vertriebsleiter bei der Schneider Marketing GmbH. Meine Aufgaben sind es hier ganz klassisch, die Verkaufsgespräche zu führen. Ich analysiere mit Maklern und Bauträgern das angehende Potenzial, was sie für Möglichkeiten haben, ihren Vertrieb, ihre Akquise zu optimieren und zeige ihnen natürlich die neuesten Akquisestränge auf. In dem heutigen Video möchte ich mal über ein paar Akquisestränge sprechen, was hier vor, aber auch Nachteile sein können. Und das Erste, der Top-Renner, der tagtäglich immer genannt wird, ist das Netzwerk. Ein Großteil der Makler, mit denen ich spreche, wir führen täglich Potenzialgespräche durch, um zu prüfen, wie die Akquise aktuell läuft, ist die Hauptaussage, es wird über das Netzwerk akquiriert. Also heißt, ich habe mein Netzwerk, es gibt Empfehlungen und daraus resultiert das Geschäft. Mag für den einen oder anderen sehr gut klingen, vielleicht auch für dich, aber das Problem, was wir hier immer, immer und immer wieder haben, ist, es ist nicht kalkulierbar. Durch das Netzwerk, durch die Empfehlung weiß ich nicht, kommt jeden Tag ein neuer Kontakt zustande, habe ich die Möglichkeit, das proaktiv zu steuern. Also angenommen, ich habe jetzt hier eine Penthouse-Wohnung in Regensburg, möchte diese verkaufen, muss ich darauf verlassen, dass ich in meinem Netzwerk einen passenden Käufer habe oder die passende Person kenne, um diese Penthouse-Wohnung zu verkaufen. Viel einfacher wäre es natürlich, dass ich weiß, ich habe jetzt eine Akquise-Maßnahme, beispielsweise über Social Media, Facebook, TikTok oder auch Instagram, kann das proaktiv steuern und weiß, für diese eine Wohnung, finde ich, bin von zwei bis drei Wochen einen passenden Käufer oder auch 60 Tage, je nach Marktlage. Das ist ein Riesenaspekt, was ein Riesenproblem ist, aber dennoch hat ein Großteil der Makler das als Hauptakquisestrang, im Schnitt bis zu 70%. Prozent. Und das ist ein Thema, was man definitiv verhindern sollte, weil man baut am Ende des Tages sein Unternehmen auf Glücksspiel aus mag sich für den einen oder anderen hart anhören, aber es ist Glücksspiel. Ich weiß nicht, was passiert. Kriege ich heute einen Auftrag? Kriege ich keinen? Kriege ich einen Käufer? Bekomme ich keinen? Werde ich nächsten Monat etwas Geld verdienen oder eben auch nicht? Natürlich kann sich das Empfehlungsnetzwerk tragbar machen. Natürlich kann ich darüber langfristig sehr, sehr viel Geld verdienen, Aufträge gewinnen, aber nur, wenn ich dementsprechend Vorarbeit geleistet habe und vielleicht auch ein großes Netzwerk habe und andererseits nicht davon abhängig bin. Du musst dir beispielsweise vorstellen, Du hast jetzt ein Unternehmen, du bist angehender Makler oder bist schon zwei, drei Jahre am Markt und möchtest weiter wachsen. Bedeutet, du möchtest neue Mitarbeiter einstellen, du möchtest vielleicht ein neues Büro mieten, möchtest expandieren und weißt nicht, wie du das Ganze finanzieren sollst. Du hast die Zahlen deiner letzten Jahre, du weißt, okay, Pi mal Daumen, bin ich bei Summe X rausgelaufen, aber kannst das nicht planen, du kannst das nicht steuern. Und das ist ein Riesenproblem, was dich auch wieder hebelt, mag für dich alleine vielleicht gut funktionieren. Dass du sagst, ich lebe von den Empfehlungen, ich brauche nicht viel ich komme vielleicht mit 5.000 bis 10.000 bis 15.000 Euro im Monat klar. Wenn du aber wachsen möchtest, Mitarbeiter einstellen willst, expandieren, vielleicht noch eine neue Filiale aufmachen möchtest, dann in diesem Fall brauchst du einen zuverlässigen Prozess, um Akquise zu betreiben. Das kann Online-Marketing sein. Das kann aber auch beispielsweise Kaltakquise sein. Das können auch andere Maßnahmen sein. Du kannst dir Leads zukaufen, aber faktisch ist es so, dass Empfehlungen alleine nicht reichen werden, um ein gewisses Umsatzplateau zu durchbrechen, Klar, kannst du den einen super Deal haben, du kannst das riesen Mehrfamilienhaus haben, wo du jetzt einen Millionen-Deal abgeschlossen hast, aber das ist ja die Ausnahme. Und deswegen solltest du dich generell nicht darauf verlassen. Ich habe ein zweites Thema gerade angesprochen und zwar ist es das Thema Online-Marketing und auch Akquise. Du wirst es wahrscheinlich schon häufig mitbekommen haben, es gibt viele Online-Marketing-Agenturen, wie auch wir, die unsere Hilfe anbieten. Also heißt, wir akquirieren für dich, wir schalten Werbung für dich auf Social Media. Und generieren darüber Eigentümeranfragen oder auch Käuferanfragen. Nun gibt es hier verschiedene Sparten. Es gibt die Agenturen wie wir, Premium-Agenturen. Wir verlangen ein gewisses Budget, einen Fixsatz plus ein Werbebudget, um für dich Werbung zu schalten. Also heißt das klassische Dienstleistermodell. Was aber draußen sehr, sehr häufig passiert und auch ähm, ja, angeboten wird, ist ein reines Provisionsmodell. Mag sich für dich jetzt vielleicht richtig gut anhören und sagst, hey, das ist eine Win-Win-Situation. Wenn die Agentur Leads generiert, die zum Verkauf führen, dann bekommen sie ihr Geld. Klar, in der Theorie hört sich das klasse an, aber lass mir dir sagen, warum das die falsche Entscheidung ist oder zumindest zu 95% die falsche Entscheidung ist. Diese Agenturen bieten zum einen diese Akquisemaßnahme an, um Makler zu gewinnen. Sie haben keinen funktionierenden Vertriebsprozess, sie wissen nicht, wie sie mit ihrer Leistung, mit ihrer Qualität überzeugen können. Heißt, man geht den nächsten Schritt und wie kann ich noch verkaufen oder Kunden gewinnen und zwar über den Preis. In dem Fall kostet es nichts, sondern nur die Provision. Wir wissen aber alle, was nichts kostet, ist in der Regel auch nichts wert. In der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in dem Fall trifft das auf die Agenturen auch zu. Also Die haben unfassbar viele Kunden gesammelt, machen jetzt die Marketingmaßnahmen. In der Regel zahlst du immer noch das Werbebudget. Im schlechtesten Fall wird sogar in deinem Namen schlechte Werbung geschalten. Und was ist das Endresultat am Ende des Tages? Du hast zwar eine Online-Präsenz, du wirst wahrgenommen, aber mit den falschen Hebeln. Bedeutet, du hast eine Werbeanzeige laufen, die nicht konvertiert. Du kriegst keine neuen Anfragen, sondern eher einen Shitstorm. Du fällst negativ auf am Ende des Tages und verbrennst dadurch sogar potenzielle Kunden einfach nur, weil du eine Agentur genommen hast, die das Know-how nicht hat oder einfach versucht hat, so neue Kunden zu gewinnen. Deswegen rate ich dir davon ab, in der Regel müssen solche Agenturen das machen. Es gibt Provisionsmodelle, da macht das Sinn. Eine gesunde Mischkalkulation. Aber wenn ein Dienstleister gut ist, Nimm doch ein Geld dafür. Wenn du überzeugt bist, dass der Dienstleister der Richtige für dich ist und für dich hundertprozentig die richtige Werbung macht, wirst du auch Geld dafür zahlen. Und dadurch, dass wir ohnehin alles Unternehmer sind, ist aber auch das Thema Zahlung extrem wichtig. Selbst wenn du im ersten Moment eine Provisionsvereinbarung eingehst, du sagst, okay, bei einem Verkauf zum Beispiel bekommen die Agentur 10 bis 15 Prozent Provision zum Beispiel oder auch 20, sagst du, naja, ist okay, ich verdiene Geld, dann zahle ich erst etwas. Wenn du ein richtiger Unternehmer bist, möchtest du ja die Einnahmen oder deine Kosten ja so gering wie möglich halten. Bedeutet, wenn die Agentur echt gut ist und auch ein Provisionsmodell anbietet, wirst du langfristig deutlich mehr Geld zahlen und du wirst es nicht mehr switchen können. Einfacher Vergleich, Agentur X kostet irgendwas zwischen 1.500 bis 4.000 Euro im Monat, mag sich vielleicht viel anhören im Vergleich zu Agentur B, die jetzt nur rein auf Provision arbeitet. Angenommen, wir haben jetzt einen Provisionssatz von 20%. Du verkaufst ein Objekt von 300.000 Euro mit einem üblichen Satz, wären das ja beispielsweise schon mal 3.600 Euro Provision für die Agentur. Wir als Agentur haben einen hohen Anspruch. Wir möchten hier mindestens mal 2, 3, 4, 5 oder auch mehr Aufträge und Verkäufe haben. Wenn du jetzt natürlich diese 3.600 Euro mal multiplizierst, bist du deutlich teurer als mit einem Festpreis und du arbeitest nicht so individuell. Weil der Anreiz ist, wenn ich auf Provision arbeite, mache ich nur das, was mir gefällt, als, äh, wenn ich eine Agentur habe, ich setze das um, was ich denke, es funktioniert, kostet mich vielleicht möglichst wenig, hat viele Leads, die vielleicht unqualifiziert sind. Hauptsache, dass du einen Deal machst, dass du einen Umsatz abschließen kannst und im Gegenzug die anderen Agenturen, die Geld dafür nehmen, achten ja auf die Qualität. Das ist dein Dienstleister, sie setzen deine Wünsche um, deine Prioritäten machen auch alles in deinem Design. Natürlich ist der Fokus hier auf Ertrag und auf Gewinn und auf Aufträge, aber es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dein Unternehmen nach draußen zu repräsentieren. Und das ist immer eine Harmonie, die passen muss. Es darf nicht diese Quick-and-Dirty-Lösung sein. Du kennst es vielleicht von den Portalen. Du kaufst hier Leads ein, hast 30 Stück gekauft und am Ende des Tages passt die Qualität nicht. Und wenn die Qualität nicht passt, verschwendest du deine Zeit, hast irgendwann keine Lust mehr und es bremst dich langfristig aus. Das mal zu den beiden Akquise-Strängen. Ich hoffe, du hast viel Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.